0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Aydın Sezar Hoca ile birlikte Rusya'nın son durumunu konuşacağız. Hem Rusya'daki son durumu, Avrupa Birliği ilişkilerini bir de ee, son zamanlarda giderek gerginleşen Türkiye-Rusya ilişkilerine soracağım. Yani yayından önce de ben Aydın Hoca ile birlikte konuştum. Şimdi Türkiye'de çok fazla Avrupa Birliği uzmanı var, Ortadoğu uzmanı var ama gerçekten e, Rusya'yı bilen, birini gerçekten kolay değil Türkiye'de. E, ben de Aydın Hoca ile birlikte yayın yaptığım için çok mutluyum. Önceki yayınlardan da tanırsınız Maya ile birlikte. Bugün bana nasip oldu. Aydın Hoca'm hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. İyi akşamlar Aybik İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi ben şuna başlamak istiyorum. Özellikle Rusya içerisinde ne olduğunu aslında Türkiye'de çok bilmiyoruz. Mesela Wagner olayı çok konuştuk geçtiğimiz aylarda. Sonrasında tamamen gündemimizden çıktı. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Wagner'in geri çekilmesini gördük. Fakat Rusya iç siyasetinde nasıl bir etkisi oldu bugünden sonra? Rusya nasıl ilerleyen süreçlerde nasıl bir iç siyaset gücücek? Hocam siz nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi Aybuki Hanım, Wagner'le ilgili çok spekülasyon yapıldı son yıllarda. Özellikle bizim karşımıza Wagner olgusu Libya'da çıktı. Libya'da tanıştık Wagner'le. Öncelikle Rusya'nın paralı briter, paralı asker gücü olarak tanıdık. Daha sonra Putin bunu yalanmadı bizzat kendi ağzından. Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansmanıyla orada savaşan bir grup olarak Başında sahibi olduğu iddia edilen kişi medyada çoğu kez Putin'in aşçısı olarak lanse edilen bir suç makinesi olan aslında Prigoz'in bile zaman zaman Wagner'la ilişkisi olmadığını ifade etti. Ancak son Ukrayna Savaşı'nda özellikle Artemovsk'ta yani Bammut'taki savaşa aktif olarak katılması ve son bir kalkışma hareketiyle artık iyice Wagner konusu tartışılır hale geldi. Ve Wagner'in ne olup ne olmadığı anlaşılmaya çalışılıyor hala. Ben tam olarak anlaşıldığı kanaatimde değilim. Öncelikle şunu ifade edelim. Wagner orijinal orijininde bir emekli Rus subayın Dimitri Utkin'in bir paralı asker gücü. Bunu biliyoruz. Utkin, Hitler hayranı. Hitler Almanyası, Hitler dönemi Almanyasıyla işli dişli olmuş birisi. Ve Hitler'in en sevdiği kompozitör Richard Wagner'den esinlenerek bu ismi koyuyor. Daha sonra yolları Perigozin'le kesişiyor. Her ikisinin de Kremlin'de, Kremlin'deki çalışanlarla ve Putin'le doğrudan ilişkileri var. Wagner'in yurtdışı operasyonlarında aslında bir paramiliter güç olmanın ötesinde Rus askeri istihbaratının bir dış aparatı gibi, bir uzantısı gibi hareket ettiğimi söyleyebiliriz. Libya'dan bahsettik. Onun dışında Afrika ülkelerinde, yanılmıyorsam 10-12 ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla Wagner aslında uluslararası planda Amerika ya da Avrupa'daki benzerlerine, türdeşlerine benzeyecek şekilde bir paralı askeri güç olarak lanse ediliyor. Kağıt üzerinde bir sahibi, belli bir gücü var ama realitede benim görüşüme göre Rus askeri bürokrasisi içerisinde, Rus askeri güvenlik bürokrasisi içerisinde ve onun organizasyon şamasında Yeri olan devletin bir aparatı ama tabii ki yurt dışı operasyonlarında devletten de çok ciddi Rusya devletinden de çok ciddi finansman alan bir organizasyon. Son olarak Ukrayna Savaşı'nda Rusya'da görüldü. Bahmut ya da Artemovs Ukrayna'nın kontrolündeyken Wagner çok rahatlıkla orada Yabancı bir ülke toprağında olduğu cihetle çatışıyordu, çarpışıyordu. Önemli başarılara da imza attı. Putin tarafından takdir edildi. Ancak Artemovsk'un da düşmesiyle birlikte artık o bölgeler Rusya toprağı sayılmaya başladığında Rus milli mevzuatına göre e, paralı askeri güçlerin e, Rusya topraklarında savaşması anayasal e, açıdan e, sorumlu olduğu için e, Savunma Bakanlığı ile, genel ile bir sözleşme yaparak emir komuta zinciri içerisine e, girmesi istendi. Ama e, özellikle pirigojin, politiğine olan yakınlığı da e, dikkate alarak Adeta e, Rusya'da Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı e, Gerasimova e, son bir yılda e, çok ciddi suçlamalarda, eleştirilerde bulunmuştu. Adeta meydan okuyordu. E, Genelkurmay'ın ve e, Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna cephesine yeteri kadar tedarik sağlamadığından bahsediyordu. E, oldukça... E, Gürültülü bir şekilde Rus iç politikasında da, güvenlik bürokrasisinde de bir yere edinmeye başladı bu sayede, bu vesileyle. Son olarak Rostov'u ele geçirerek bir kalkışmaya yöneldi. Bunun gerekçesi olarak da Rus Genelkurmay'ın Wagner kamplarını bombalamasını gösterdi. Putin uzunca bir süre o gece sabaha kadar diyelim devreye girmedi. E, kan dökülmedi. E, ancak eee talepleri hem Şoygun'un hem Gerasimov'un Rostov'a giderek kendisiyle e, görüşmesi noktasındaydı. Ancak e, ertesi gün gün içerisinde Putin'in konuşmasıyla birlikte Putin sert bir dille eleştirip kalkışmayını, kalkışmaya yeltenenlerin cezalandırılacağını ve bunun ihanet olduğunu söyledikten sonra Prigozhin de Wagner'le birlikte Moskova'ya doğru yürüdü. Ancak Arabulucuların devreye girmesiyle e, sorun büyümeden bir şekilde halledildi. Perigozin'in de Beyaz Rusya'ya gittiği ifade edildi ve e, Perigozin'in ya da Wagner'in Sempetrasburg'taki merkezini düzenlenen baskında da para dahil e, birçok eşyasına da el konulmuştu. Şimdi olay e, bu aşamasıyla birlikte e, Batı'da e, Putin'e karşı bir darbe olarak nitelendirildi. Putin'in gücünün zayıfladığına işaret edildi. Putin'e meydan okuma olarak nitelendirildi. Ancak e, olay bastırıldıktan kısa bir süre sonra, 3 gün sonra e, Pirigozin Moskova'da dolaşıyordu. Toplantılara katıldı. Hatta bir defasında beraberinde komutanlarla Putin'in de birlikte 3,5 saatlik bir görüşme dahi yaptı. El konulan tüm eşyaları ve e, maddi anlamda e, paraları iade edildi. E, bu defa da e, Batı'da bir e, açık söylemek gerekirse e, şaşkınlık yaşanmaya başladı. Zira Prigozin'i salt bir paralı asker gücünün sahibi olarak niteleyip, bunu da Putin'e yönelik bir darbe karşıması olarak değerlendirmek, benim her zaman ifade ettiğim gibi Rusya körlüğüyle olaylara yaklaşmaktan ibaretti. Böyle olmadığı ortaya çıktı. Şu anda Prigozin ve Wagner'in e, Yurtdışında, Rusya'ya göre yurtdışı diyelim, Beyaz Rusya'da bir kampı var. Her an e, Ukrayna'ya yönelik harekete geçme olasılığı da var. E, burada şunu ilave edeceğim sonuçsuz olarak. E, evet, Prigozzi'nin e, kalkışmasından sonra Putin'in imaj olarak, e, karizma olarak elbette bir zarar gördüğü söylenebilir. Çünkü Rus askeri bürokrasi içerisindeki bir anlaşmazlığın su yüzüne çıkmasından Bahsediliyor. Bu tamam. Ancak bu da Putin'i Şoygu ve Gerasimov'a karşı elinin biraz daha güçlendiği sonucunu da doğurdu. Biliyorsunuz yaklaşık iki buçuk, üç yıldan beri Putin askeri Sloviki içerisinde, güvenlik bürokrasisi içerisinde başta Şoygu olmak üzere bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyor. Hatta Şoygu'yu Duma'da milletvekili daha yaptı ama çoğu o görevi o göreve geçmedi. Dolayısıyla Rusya'da güvenlik bürokrasisi içerisinde önemli gelişmeler var. Burada tabii şahinler Ukrayna savaşında pasif kalındığını daha fazla saldırgan bir tutum izlenmesi gerektiğini belirtenler var. Genel sekreter Patroşe olsun. Eski başkan medvede olsun gibi. Bir de bunun yanında Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona erdirilmesini e, gerektiğini iddia eden, düşünen, bunu açıkça vurgulayan bir kesim de var. İşte Şoygun'un başında olduğu ekip. Dolayısıyla içeride bir güç savaşı var. Ama Putin de bu savaşın içerisinde Sloviki iktidarının bir ekran yüzü olduğu cihetle bu hareketlerin Putin'e karşı bir güç mücadelesi şeklinde olduğunu yorumlamak bence son derece yanlış. Çünkü Putin gitse bile iktidara hakim olan Slovikiler mutlaka bir alternatifini bulurlar. Belki de bulmuşlardır bile. Bu vaksi bu kadar.
0: Yani şuna da şimdi Wagner hani biz Türkiye'den baktığımızda biraz anlaması soru ama şimdi Wagner arabulucula ihtiyaç duyacak kadar Rusya'nın ihtiyaç hissedeceği kadar büyük bir güç müydü? Yani gerçekten
1: Hayır, zaten müzakereyi yürüten Beyaz Rus lider Lukashenko'nun ötesinde e, Kremlin'in en önemli yetkililerinden bir tanesiydi. E, Kremlin'in Chief of Staff'ı dediğimiz kişi de e, hem Pyrgozi'nin hem Putin'in çok yakın arkadaşı. Dolayısıyla e, Lukashenko'nun devreye girmesi, artık Lukashenko ne kadar yabancı bir lider ya da Belarus ne kadar yabancı bir ülke Tartışılır ama son tahlilde e, bunların tümünün, o jenerasyonun, o neslin eski Sovyet vatandaşları olduğunu, aynı yaş grubunda aynı iş ve çıkar ilişkisi içerisinde olduğunu e, ifade etmemiz gerekiyor.
0: Bir de buradan sonra birazcık e, Ukrayna ile barış sürecine geçmek istiyorum. Özellikle ilerleyen dönemlerde. Şimdi... Avrupa Birliği özellikle işte Ukrayna'ya destek olsun çeşitli çok büyük aslında artık Avrupa Birliği de bunu taşıyamaz hale geldi Ukrayna'nın e, yükünü. Siz mesela şunu nasıl görüyorsunuz yani ilerleyen dönemlerde Avrupa Birliği Ukrayna'nın Rusya ile bir barış masasına oturmasını e, destekler mi ya da bunun üzerine baskı kurar mı siz ilerleyen dönemi nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi Aybuki Hanım, Avrupa Birliği zaten başında, en başından beri bu konuda çekinceleri vardı. Çünkü Rusya pazarı Avrupa Birliği için çok önemli bir pazardı. Stratejik işbirliği olan ülkeler vardı iktisadi anlamda Almanya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi. Önde gelen ülkeler, tabi Hollanda özellikle transit ticarette, lojistikte çok büyük önem arz ediyoruz Rusya açısından. Ee, Avrupa Birliği'nin e, İngiltere ve ABD ile birlikte Rusya karşıtı bir tutum e, sergilemesi çok kolay olmadı başlangıçta. Bir defa onun altını çizelim. Ancak gerek NATO içerisinde gerekse Batı İttifakı'nın oluşturulması sürecinde bir anlamda ABD'nin dediği oldu. ABD ve İngiltere'nin dediği oldu ve Avrupa Birliği de bu kervana katıldı. Daha sonra özellikle savaşın hemen ikinci ayında İstanbul Mutabakatı dediğimiz bir barış planı çerçevesinde Zelenski Avrupa'dan da cesaretlendirmesiyle özellikle Almanya'nın bir anlamda müzakere masasına oturmak üzereyken İngiltere ve ABD'nin telkiniyle masadan kalktı. Eğer o barış planı devrede olsaydı bugün Zaporojie ve her son, da, her son Ukrayna toprağı olarak e, kalmaya devam ediyor olacaktı. Şimdi Avrupa Birliği e, Amerika ve İngiltere'den çok bağımsız bir şekilde, özerk bir şekilde e, ayrı bir Ukrayna politikası geliştiremiyor. Bir defa bunun altını çizmek gerekiyor. Özellikle geçtiğimiz yıl düzenlenen NATO Madrid zirvesi, bu ülke Vinlu zirvesi o ölçüde olmasa bile Batı'nın NATO çerçevesinde önemli bir güç olarak Rusya'yı çevreleme ya da Rusya'ya karşı mücadele etmesi konusunda Avrupa'yı da mobilize ediyor. Fakat bu ekonomik ambargolar elbette Rusya açısından son derece olumsuz sonuçlar doğuruyor. Ekonomik anlamda e, Rusya açısından ciddi problemler oluşturuyor. Ancak ambargoyu uygulayan ülkeler açısından da e, sizin de ifade ettiğiniz gibi bu e, ucu açık bir e, sürecin ne kadar Avrupa Birliği'nin bu ucu açık sürece ne kadar katlanabileceğinin e, anlaşılması da çok zor. E, Avrupa'da birçok ülkede Artık çatlak sesler çıkmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Hollanda, İspanya ve İtalyan firmaları ambargoları delme yolunda çok büyük mesafeler kaydettiler. Burada kirit ülke Türkiye, Türkiye üzerinden bu operasyonları yürütüyorlar. Dolayısıyla Rusya ile Ukrayna arasındaki bir barış süreci, bir barış masası kurulmasını ben açık söylemek gerekirse Avrupa Birliği içerisinde en çok istenen en çok arz edilen bir husus olduğunu düşünüyorum ve herhangi bir Avrupa ülkesinin tabii Polonya'yı bir defa ayrı tutmak gerekiyor. Onun başka bir misyonu ve başka bir perspektifi var. Baltık ülkeleri de bir açıdan öyle değerlendirilebilir Polonya ile birlikte ama ana ülkeler Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda gibi, Belçika gibi bu ülkelerin Rusya ile barışı arzuladıklarını düşünüyorum. Buna yönelik işaretler de geliyor zaman zaman. Dolayısıyla bu ambargolar Avrupa açısından da oldukça zor bir süreci evrildi. Özellikle Rusya'dan doğal gaz almama gibi, yani ucuz doğal gaz almayı reddedip daha pahalı elenciye yönelme gibi bir Perspektifle birlikte tabii bunun maliyeti de ekonomide, enflasyon olarak mali yük olarak başta Almanya olmak üzere tüm ülkelerde Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelerinde hissediliyor. Yani artık bence görebildiğim ya da okuyabildiğim kadarıyla bu ucu açık sürecin bir an önce sona erdirilmesini arzuluyorlar diyebiliriz. Ama burada belirleyici ülke. Elbette İngiltere ve ABD.
0: Evet yani mesela şunu görüyor musun? Mesela son zamanlarda daha da mı arttı sizce Avrupa'daki ülkelerin barış talebi? Şimdi
1: evet zaten başından beri barışa yönelik ya da Rusya'ya karşı mobilizasyona karşı çıkan kesimler, gruplar, gösteriler de yaptılar falan ama şimdi dünyadaki ekonomik, iktisadi gidişatın Belki küreselleşmenin yeni formunun Avrupa Birliği, Avrupa ekonomileri üzerinde ayrıca bir yıkıcı etkisi oluyor. Bu e, real ekonomide katlanılamaz bir Çin rekabeti, e, fon kapitalizminde ya da bilişimde bariz bir e, ABD üstünlüğü, İngiltere'nin e, fon kapitalizminde göreceli olarak e, üstün konumda olması gibi nedenlerle Avrupa Birliği sanki biraz e, kapitalist sistem içerisinde e, rekabette ya da pazar paylaşımında diyelim e, biraz geri kalıyor gibi gözüküyor. Yani o eski e, sosyal Avrupa'nın finansmanını artık o liberal Avrupa pek sağlayamıyor. Bunu zaman zaman e, işte Avrupa ekonomisi geriliyor, köhne falan gibi biraz daha abartılı ifadelerle e, gündeme getirenler de oluyor ama Şurası bir gerçek ki liberal Avrupa, sosyal Avrupa'ya artık finanse edemiyor. Ve önümüzdeki süreçte Çin'in sadece reel ekonomide değil, bilişimde, bilgi ekonomisinde, finansmanda, finans ekonomisinde, fon kapitalizminde ABD ile başat bir güç olarak ortaya çıkması Tabii Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği açısından da ciddi bir tehdit oluyor. Sadece Çin'e karşı değil, ABD ile ve İngiltere ile ilişkilerinde de kapitalist sistem içerisinde bu rekabetin keskinleştiğini söyleyebiliriz. Kaldı ki bu Rusya ambargolarının bir başka sonucu da ABD açısından Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki iktisadi ilişkilere adeta bir set çekilmesi anlamına geliyor. Bu da tabii yan etkilerden bir tanesi ama önemli bir etki. Bunu da dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir de bir izleyici Muharrem Palaz'ın bir sorusunu size hemen iletmek istiyorum. Tahıl kurduru anlaşmasının devam ettirilmemesinin nasıl bir etkisi olacak? Bu konuda Rusya haklı gibi Atı şartları uymadı, tek taraflı anlaşmama olur demiş. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Aybüke Hanım, e, tahıl anlaşması e, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da iki farklı anlaşma olarak dizayn edildi, imzalandı. Bunlardan bir tanesi Ukrayna tahılının yurt dışına çıkışını öngören o yolu açam Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile imzaladığı bir Ukrayna tahıl anlaşması. Bu anlaşma İstanbul'daki kontrol merkezi marifetiyle bugüne kadar teknik anlamda sorunsuz olarak çalıştı. Hiç kimsenin bir itirazı olmadı. Rusya sadece zaman zaman Ukrayna tahılının batıya gittiğini, halbuki fakir ve geri kalmış ülkelere e, gitmesi gerektiğini konuştu, konuşulduğunu ifade etti. İkinci anlaşma Birleşmiş Milletlerle Rusya arasında imzalandı aynı gün. Bu da Rus tahıl ve gövdesinin yurtdışına çıkışı ile alakalı hususlar içeriyordu. E, zaten Ukrayna anlaşması'nın ön koşuluydu bu anlaşma bir defa onun altını çizelim. Burada e, muhatap Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde de Rusya'ya ambargo uygulayan batılı ülkelerin bu tarım ürünleri, tahıl ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmaları gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi Rus Tarım Bankası'nın tüm operasyonlarının Sivif kapsamının alınması. Rusya'nın e, tarım üreticilerinin, e, tarımda iştigal eden kesimlerin yurt dışından ithal edecekleri makine, ekipman, aramalı yedek parça ithalatının e, ya da batıdan ihracatının serbest bırakılmasıydı. E, Rus limanlarından da... E, Tahıl ve gübre taşıyacak Rus gemilerine uygulanan yüksek navlun ve sigorta primlerinin düşürülmesiydi. Böyle bir takım nedenler vardı. Rusya bu konuda ilk 4 aylık süreç içerisinde hiçbir gelişme kaydedilmediğini belirterek Ukrayna-Tahıl Anlaşması'nı imzalandığı sırada öngörülen 4 sürelerle değil, aylık sürelerle değil 2'şer aylık sürelerle uzatma olmak Ve sürekli kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade ediyordu. Son olarak da bizim seçimlere denk gelen bir günde yine Sayın Erdoğan'ın devreye girmesiyle Putin bir kez daha ve son kez uzattığını ifade etti. Ve bugüne geldik 17 Temmuz gününde de itibaren de Rusya bu anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Şimdi anlaşmanın sondan bir önceki maddesinde yanılmıyorsam, Rusya anlaşmanın sona erdirilmesiyle ilgili 3 ay öncesinden haber verme koşuluyla Batı'nın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor hala. Filan anlaşma sona erdi evet ama 90 günlük süre içerisinde Batı eğer Rusya'nın şartlarını, bazılarını, bir bölümünü, hepsini yerine getirirse Rusya bu anlaşmaya geri dönecek. Ama 90 günlük süre içerisinde bu 90 günlük süreyi bugün Rusya dışişleri bir kez daha hatırlattı. Ayrıca bu gece yarısından itibaren de Ukrayna limanlarından tahıl yüklemesi yapan gemilerin Ukrayna'ya silah getiren gemiler olduğu varsayımıyla ateş edileceğini de duyurdu. Yani orada savaş rejimini yeniden kurduğunu ifade etti. Dolayısıyla şu anda Top Batı'da eğer dünyada açlık krizi ya da buğday krizi, gıda krizi ile ilgili gerçekten bir takım somut saptamalar varsa bunu çözecek olan zaten Ukrayna tahıllı değildi. Miktar açısından da bunu bu konuda yetersizdi. Rus tahılının yurt dışına çıkması gerekiyor eğer Batı bunda samimi ise. Eğer değilse e, o zaman mesele yok zaten e, Rus tahılı daha önce de olduğu gibi özellikle başta Türkiye olmak üzere bir şekilde yine yolunu bulacak. Eski den olduğu gibi e, yine Rusya kendi düzenini kuracak. Yani bu tahıl anlaşmasının Rusya'ya bir getirisi olmadı. Özetle onu ifade edelim. Tabii burada e, bir savaş sürüyor. İstesek de istemesek de Rusya işgalci konumda ve durumda e, ve e, Odesa limanı da elbette abluka altında. Dolayısıyla savaş bölgesi zaten e, son iki günden beri Rusya liman altyapısına yönelik saldırıları da yoğunlaştırdı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ben Sayın Erdoğan'ın Putin'le yapacağı görüşmeyle e, durumu değiştirebileceğine ihtimal vermiyorum. Böyle düşünmüyorum. E, bu olursa gerçekten çok büyük sürpriz olur ve Rusya ve Putin geri adım atmış olur. E, ama Erdoğan'ın Batı nezdinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Biden İngiltere nezdinde girişimleri olursa, Rusya'nın taleplerinin bir bölümünü karşılatabilirse elbette Rusya'da bu anlaşmaya geri dönecek. Zaten bunu açıkça ifade edeceğim.
0: Şimdi buradan birazcık Türkiye-Rusya ilişkilerine dönelim istiyorum. Şimdi mesela Azov taburu liderlerin Rusya ile yapılan anlaşmaya rağmen iadesi, İsveç'in NATO'ya katılımına Türkiye'nin onay vermesi ya da Zelenski'nin son günlerde yaptığı ziyareti bu ilişkileri nasıl etkiledi? Artık ilişkilerde bir gerginlik, bir gerileme görüyor musunuz yoksa e, Rusya konusunda bir e, hala hani çok büyük bir krize yol açar mı bunlar? Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi her şeyden önce detaya girmeden önce şunu belirteyim. Türkiye Rusya ilişkileri e, birçok krizle test edilmiş e, bir ilişki biçimi. Her krizden sonra da biraz daha güçlenerek e, devam etti. Bu uçak krizi Ukrayna Savaşı'ndan önce bizim açıkça Ukrayna yanında yer almamız ve Rusya tarafından yine açıkça tehdit edildiğimiz bir dönem var. Rusya bizi Ukrayna'yı kışkırtarak Rusya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, yönelik bir hareket içerisinde olduğu şeklinde suçladı. Hatta daha ileri gitti. İstemeyiz ama biz de sizin etnik sorunlarınızla ilgilenmek zorunda kalabiliriz dedi. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sadece bir gün önce, 24 saat önce Erdoğan'ın bir Afrika gezisinden dönüşte Putin'e adeta meydan okuyarak ee, Ukrayna'da yaptıklarını Orta Asya ülkelerinde de deneme gibisinden bir serzenişi olmuştu. Putin aynı dakikada Erdoğan'ı aradı ve Kremlin çok sert bir açıklama yaptı. Erdoğan hala bildiğimiz şeyleri tekrar ediyor gibisinden. O gün e, Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten e, kopma noktasındaydı. Birçok e, Rusya analisti bunu böyle değerlendirdi ama Türkiye'de medyanı, medya bunun farkına bile varmadı. Ancak e, Rusya'nın ertesi gün Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte Erdoğan çıktı ve biz ne Rusya'dan vazgeçeriz ne Ukrayna'dan vazgeçeriz dedi. En çok Putin ve Kremlin şaşırdı. E, i̇htiyatlı bir ilimsellik içerisinde Erdoğan'ı bir 15-20 gün izledikten sonra ciddi olduğuna kanaat getirdiler ve e, ondan 15 gün önceki e, buzlar eridi. Şimdi e, daha sonra tabii ki e, seçim sürecinde Erdoğan'a yapılan mali destekler, doğalgaz borçlarının ertelenmesi ki minimum 12 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz, akkuyuya getirilen nakdi, Doğrudan yabancı sermaye vesaire. Türk-Rus ilişkileri bambaşka bir boyutta gelişti. Ben, ben geçtiğimiz Haziran'dan beri Ukrayna-Rusya ilişkilerinde daha çok Rusya'ya yaslanmaya başladığımız şeklinde yorumlar yapa geldim. Seçimleri Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte bu yine zirve yaptı. Rusya'da çok memnuniyetle karşılandı. Ve bu ilişkiler Haziran'ın ilk haftasında adeta zirveye çıktı. Kahvuka barajına yönelik sabotaj veya saldırıdan sonra Ukrayna, Batı, NATO, aklınıza gelen hemen herkes bu baraja yönelik sabotajdan dolayı Rusya'yı suçlarken, Rusya'yı hedef tahtasına koyarken Erdoğan çıktı ve Tarafsız bir komisyon bu konuyu araştırsın dedi. Tam da Rusya'nın dediği gibi. Ve bu e, Haziran ilk haftasında olan bu gelişmeden sonra e, de Deşişleri Bakanı da Erdoğan'a yönelik oldukça sert ifadeler kullandılar. E, bu defa Ukrayna ile ilişkiler neredeyse kopma noktasına geldi. Hatta o kadar enteresan bir şey oldu ki. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zahar geldi. Yani üslubunuza dikkat edin gibisinden bir açıklamada bulundu. Tam olarak böyle değil de bence buna yakın bir ifadeyle. Şimdi son bir ayda bu olaydan sonra neler oldu? Dönüp baktığımızda bir NATO konusu var. İsveç'in üyeliği konusu var. Türkiye burada da Rusya'nın ifadesiyle son dakikaya kadar... Dik duruyordu ama Rusya her zaman Türkiye'nin elinde sonunda İsveç'e evet diyeceğini biliyordu ve Türkiye'nin bugüne kadar bu süreci geciktirmiş olmasından duyduğu memnuniyeti de belirtiyordu. Nitekim bu zirvede de değişen bir şey olmadı. Erdoğan sadece İsveç'in iyiliğiyle ilgili kanun teklifini meclise göndereceğini söyledi. Yani sonuca yönelik bir söz vermedi. Türkiye'de herkes İsveç'e evet dediğimizi falan düşünüyor ama bir sarı ışık yakıldığını söyleyebiliriz. Yani süreç devam ediyor İsveç açısından. Rusya da bunun farkında. NATO ya da Erdoğan-Biden görüşmelerinin Türkçüs ilişkilerine olumsuz bir etkisi da tesiri olmadı olamazdı zaten çünkü Türkiye Rusya'ya bugün kolayca yönü sırtını çevirecek düzeyde iktisadi özgürlüğe sahip bir ülke değil. Başta enerji olmak üzere inanılmaz bir ya da kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi söz konusu. Turizm mevsiminin tam ortasında olduğumuz ayrıca olduğumuz ayrıca bir dipnot olarak belirtebilirim. Ancak Zelenski ziyaretiyle ilgili Türkiye ile Rusya arasında bir takım sorunların olduğuna yönelik ipuçlarına ulaştık, ipuçlarını gördük. Bunlardan bir tanesi silah sevkiyatımız Ukrayna'ya, İkincisi Zelenski ziyareti sırasında bir askeri işbirliği anlaşması imzalanması ve önümüzdeki yıl SİHA üretiminin başlayacak olması Ukrayna'da. Bir başkası sizin de ifade ettiğiniz üzere Azov militanlarının ki anlaşmaya göre Türkiye'de kalmaları gerekiyordu savaş sonuna kadar Zelenski'ye verilmesi gibi nedenlerle Türk-Rus ilişkilerinde bir sıkıntılı yeni döneme girdik. Yeni bir baş ağrısıyla karşı karşıyayız. Fakat burada dikkati çeken diplomatik açıdan en önemli gelişme bu olaylardan bir gün sonra Hakan Fidan Bey'in Lavrov'u arayarak konuyla ilgili izahatlarda bulunmuş olması yani sanırım bir anlayış beklediğimizi ifade etti çünkü Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde oldukça sıkışmıştı Zelenski ziyaretine kadar. Hatta Zelenski ziyaretinde de bunun izlerini bir anlamda gördük diyebiliriz. Zaten Azov militanlarının verilmesi herhalde durumu yumuşatmaya ya da tekrar rayına sokmaya yetti gibi düşünüyorum. Yani bu bir spekülasyon tabi arka planla yönelik bir bilgimiz yok. Ama e, şu da var tabii. Zaneski ziyaretiyle ilgili kamuoyuna açıklanan ya da bizim bildiklerimizin dışında belki de e, bazı detaylar detaylara e, Rusya Vakıf olabilir. Ya yani bu son derece normal. E, olayın boyutu bizim tahminimizin ötesinde bir anlam taşıyor olabilir. Putin'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Erdoğan bunu sürekli söylüyor. En son yine ağustos dedi ama Kremlin'den daha bugün yapılan açıklamada Putin'in takviminde böyle bir ziyaret olmadığı belirtiliyor. E, i̇ki lider uzun bir süredir, uzun, ya, uzun bir süredir derken yaklaşık 20-25 gündür diyelim telefon görüşmesi yapmadı. Bu dikkat çekici bir e, durum. Herhalde Putin küsmüş diyebiliriz buna e, biraz karikatüze ederek. E, önümüzdeki günler içerisinde e, ben ilişkilerin tekrar e, kaldığı yerden başlatılacağını düşünüyorum. Ama tabi Rusya'nın bu gelişmeleri de bir tarafa not ettiğini hatırda tutmak gerekiyor. Dün yine Hakan Fidan Bey görüştü Lavrov'la, tahıl koridoruyla ilgili konuları görüştüler. Orada da Lavrov yine gerekçeleri anlattı, tahıl anlaşmasından ayrılmadığın gerekçelerini anlattı ve Rusya'nın kuzey Karadeniz'de, batı kuzey Karadeniz'de tekrar savaş koşulları rejimine döndüğü konusunda Hakan Fidan Bey'i bilgilendirdi. Dolayısıyla bu da Rusya'sız Ukrayna tahlının dışarı çıkartılması ki Zelenski'nin bu yönde bir talebi vardı. Çabalarına yönelik bir ön alma e, diyebiliriz. E, Hakan Fidan Bey orman yangınları ile ilgili olarak Rusya'dan iki tane afi bir uçak alınacağını da ifade etti Lavrov'a. Bu da e, türk rus ilişkilerinde her zaman olan o alver boyutunun bir başka yansıması.
0: Süper. Bu süreçte aslında ilişkilerin çok çok e, süper olmadığını tabii ki siz de belirttiniz. Yani görmek mümkün. Şimdi ben enerji ve ticaret alanında uzun süreli etkisi olur mu diye merak ediyorum iki anlaşmalarda.
1: Ben e, yansımayacağını düşünüyorum ve ticari ilişkilere, e, turizme ve enerjiye yansımayacağını düşünüyorum. E, şimdi burada şu hususun altını çizmek gerekiyor yalnız Aybik Hani Türkiye Ukrayna Savaşı'nda tarafsızlığını koruyor, hava sahasını kapatmadı, Rusya'nınla ilişkileri belli bir düzeyde götürüyor. Dolayısıyla Putin ya da Rusya Erdoğan'a veya Türkiye'ye mecbur gibi bir algı ve anlayış var. Türkiye'de bu medyada da var, maalesef dış politika yapıcılarında da var. Bu, bunu da yine Rusya körlüğüyle izler. Böyle bir şey Rusya açısından ve Putin açısından söz konusu olamaz. Bir defa bunun altını net olarak çizmemiz gerek. Yani Rusya böyle bir dönemde Türkiye'ye muhtaç olduğunun bilincinde olmakla birlikte Erdoğan'ın her istediğini yerine getirecek bir şantaj boyutuna da asla girmeyecek bir ülke. Bu ayrı bir konu. Fakat bunun yanında iki ülke arasında biraz önce de ifade ettiğim gibi karşılıklı bağımlılık çerçevesinde bu iki ülke birbirine mecbur. Yani önümüz kış doğalgaz alıyoruz. Geçen son 8 ayda doğalgaz borçlarını erteletmişiz. İşte orada akü devam ediyor. Ruslar finansman sağlıyor. E yüzlerce, binlerce, milyonlarca Rus Turist olarak ya da transit yolcu olarak Türkiye'ye gelip gidiyor. Türkler Rusya'da oldukça aktif. Bankalarımız var, taahhüt firmalarımız var, yatırımlarımız var, üretimimiz var, ticaretimiz var. Bavul ve kargo gibi ilkel de olsa bir ticaret e, metodumuz var. Gri bir ticaret şekli olmakla birlikte. Dolayısıyla bu her iki ülke açısından da kolay değil. Yani burada Putin de adım atarken... E, ak kuyuyu, doğal gazı, Türk akımı, Avrupa'ya giden doğal gazını, mavi akımı düşünmek konumunda Erdoğan da Rusya yönelik adım atarken bu iki ülke arasındaki iktisadi operasyonların hacmini göz önüne almakta özellikle Kriz içerisindeki Türk ekonomisinde buna bir de Rusya baş ekletmek gibi hiç kimsenin bir lüksü yok. Zaten böyle bir düşünce olduğunu da düşünmüyorum ben Erdoğan'da da ya da e, Türkiye'de bir politika yapıcılarında da. Dolayısıyla yine dediğim gibi Türk-Rüs ilişkileri çok sayıda testten geçti. Bu da o testlerden bir tanesi. Üstelik bu defaki e, çok daha ciddi bir e, sorun teşkil etmiyor. Ama bir baş ağrısı olduğu kesin.
0: Şimdi ben son son artık izleyici e, sorularını da size iletip artık yayını yavaştan kapatırız. Bu arada izleyicilerimize şu an yayını beğenmelerini ve paylaşmalarını rica edeyim. Daha çok insana... Ulaşmamız açısından. Şimdi Ahmet Cem Özen şöyle bir yorumda bulunmuş. Erdoğan Wagner ayaklanmasından sonra Putin'in zorda kaldığını görüp bir takım konularda ileri adım atmak ve masadaki gücünü arttırmak mı istedi diye sormuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Hayır
1: Erdoğan Wagner konusunda tam tersine Putin'e yardımcı olmaya ve Putin'e yardımcı olmaya çalıştı demeyelim de Putin'e açıkça desteğini açıkladı. Ee, dediğim gibi Wagner e, hareketiyle Putin e, güç kaybeden bir süreçte karşılaşmalı. Bir defa bunun altını çizelim. Evet, bir imaj, bir karizma, bir soru işareti oldu ama bu Putin'in gücünü zayıflatan e, bir sonuç değil. Çünkü Rusya'yı Putin yönetmiyor. Sloviki iktidarı yönetiyor. Dolayısıyla e, burada bir kolektif akıl, bir devlet aklı var. Ben her zaman söylüyorum bazı ee, analist arkadaşlarım biraz abartılı buluyor ama yine tekrarlayacağım Putin Sloviki iktidarının e, sadece ekran yüzü bir defa bunun altını çizelim
0: evet e, şimdi şunu da so e, Nuri Erdoğan bir sorusu var Rusya'da bizdeki seçim sonuçları ne kadar konuşuldu? Kurumsal muhalefet güveninin yok olmasıyla Türkiye siyasetinin Rus, Rusyalaşması gibi bir öneme Rusya Rusya'da da konuşuluyor mu? Yani hep bu seçimden sonra hep bu konuşuldu. Yani Türkiye mu? tabii ki ee, Birebir benzetme tabii ki de olmaz. Fakat e, böyle benzerliği siz görüyor musunuz siyasette?
1: Şimdi yanılsama e, sanırım Erdoğan ve Putin e, yani kişilerin karşılaştırılması üzerinden yapılıyor. Bir defa her şeyden önce bunu söyleyeyim. İki ülke çok farklı e, geleneklerden gelen, özellikle e, son ülkelerden, 20-30 yılda sergiledikleri performans itibariyle de çok farklı şeyleri temsil eden konumda. Bir tanesi bir tarafta yüzyıllık yıllık bir Türkiye var. 1950'den itibaren çok partili sisteme geçmiş bir Türkiye var. İTKK'da götürülme, olsa götürülmeye çalışan bir demokrasi mücadelesi var. Askeri darbeler var. Her şeye rağmen seçimde iş başına gelmiş iktidarlar var. Ama son 20 yılda bir Erdoğan gerçeği var. Bir defa bunun altını çizelim. Yüzyıllık bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Rusya ise sadece 30 yıllık bir piyasa ekonomisi ve demokrasi yaşamışına sahip. Sosyalist bir gelenekten gelen, yani toplumda mülkiyetin M'sinin, ticaretin tesinin, e ekonominin E'sinin, vergi hukukunun vesinin olmadığı bir ülkeden bir gün içerisinde, bir gecede piyasa ekonomisine geçmeye çalışan ve bu konuda yeni baştan oluşturulmaya çalışan bir devlet yapısı var. Ve bunun ilk 10 yılı yağmayla, soygunla geçmiş bir ülke. Yani Sovyetlerin mirasının yağmalandığı ee, ve bu yağma işinin kapitalizm zannedildiği bir boyuttan geçmiş bir ülke. Son 22 yılda da Putin'le birlikte tekrar reorganize olmaya çalışan bir ülke. Dolayısıyla e, ben hep şunu söylüyorum. Bugünkü Rusya rejimi Rusya'nın tarihindeki en demokratik rejimdir. Altını tekrar çizerek söylüyorum. Yani burada sosyalist arkadaşlarımızı alınganlık göstermesinler lütfen. Lütfen. Ee, her şeye rağmen o tabii ayrı bir kapsamda değerlendirilecek. Bu <gülüyor> genellemeyi yapmam çok doğru olmayabilir ama bugün Rusya tarihinin en demokratik dönemini yaşıyor. Yani bu despot, otokrat, Putin dediğimiz işte insan hakları demokrasi sıralamasında bilmem ne kadar geri dolan Rusya'dan bahsedik. Çarlık Rusyası, Sovyetler Birliği, bir 10 yıllık dağılmakta olan bir cumhuriyet, Yeltsin dönemi ve 22 yıl 20 yıldan beri yeniden yapılandırılmaya çalışan bir ülke bu Rusya. Bunun karşılığında da son 20 yılda yine neredeyse Erdoğan'la Putin'in göreve geliş süreleri de üç aşağı 5 yukarı aynı. Daha otoriter, daha fazla otokratlaşan daha fazla insan hakları demokrasi mücadelesine ihtiyaç duyulan bir başka ülke, Türkiye. Yani o kadar enteresan ki Erdoğan-Putin ilişkisi, ikili ilişki, kişisel ilişki bugün iki ülke arasındaki kurumsal ilişkinin tepesine geçti. Ve herkes Türkiye-Rusya ilişkilerini Erdoğan-Putin ilişkileri üzerinden okuma, anlama gayretinde. Halbuki Erdoğan ve Putin'den önce, Cumhuriyet tarihi boyunca, 90'lar dahil, Yeltsin döneminde dahil, Türkiye ile Rusya arasında muazzam iktisadi ilişkiler var. Birisi NATO ülkeler. Ülkesi, birisi e, sosyalist sistemin ağababası babası anlaşılıyor. Türkiye'deki e, ağır sanayi yatırımlarından tutunuz da doğalgaz 1984'tür doğalgaz anlaşmasının yapıldığı yıl. Birisi NATO ülkesi, diğeri Sovyetler Birliği. Dolayısıyla e, Türkiye-Rusya ilişkilerinin kendi dinamiğinin ötesinde bir Erdoğan-Putin işbirliği. E, yani. E, Buna iş ilişkisi de diyebiliriz. Yani bir business relationship de diyebiliriz. Bu bizi Türkiye-Rusya ilişkilerini anlamakta ya da yorumlamakta, öngörmekte maalesef her zaman yanıltıcı bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı emin olun Türkiye-Rusya ilişkileri kaldığı yerden devam edecekti. Ama Kılıçdaroğlu-Putin ilişkisi hiçbir zaman Erdoğan-Putin ilişkisi gibi olmayacak. Bu da ayrı bir konu. Ama bu ilişkilerin geri gideceği anlamında bunu yorumlamamak lazım. Dolayısıyla çok farklı ülkeler, çok farklı e, süreçlerden geçiyorlar. Ama hasbelkader çok iyi anlaşan İki sporcu, biri judocu, biri futbolcu, biri belediyeden gelen daha e, siyasete aşina birisi, diğeri KGB'den gelen, güvenlik bürokrasisinden gelen birisi. İkisi de imparatorluk geçmişleriyle övünen e, kişi. İkisi de batıya her zaman ayar vermeye çalışan kişi. İkisi de LGBT hakları konusunda ortak düşünen kişi. Vesaire vesaire. Yani... E, Birçok ortak özellikleri de var ama dediğim gibi bu ikili arasındaki ilişkiyi iki ülke arasındaki ilişkinin ötesinde onun yanında bir iş ilişkisi olarak da değerlendirmek gerekiyor.
0: Aydın Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz ben için. Ben teşekkür
1: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Bugün Aydın Sezer'le hem e, Türkiye Rusya ilişkilerini konuştuk hem e, Rusya Avrupa Birliği ile gelecek dönemde neler göreceğini konuştuk. Aynı zamanda e, Rusya'nın iç siyasetine dair de e, kendisini çok güzel bilgilendirdi. Ee, ben e, Aydın Sezer Hoca'nın yayınlarını çok fazla izliyorum. Hem Dakilo'dakiler olsun hem diğer medya kanallarından da. Ee, ayrıca e, size de tavsiye ederim Rusya'ya e özel ilgisi Yeniyordu olanlar ben. için. <gülüyor> e, izleyicilerimize yayını beğenmelerini ve paylaşmalarını e, rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.